0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。欢迎收听華爾《华尔街见我是主持人 Mr. JJ。OK， 那这一集想要和投资朋友们、听众朋友们分享的是关于“托”。平供应链大风吹 ，OK， 那我们就赶快进入这一集的节目内容吧。好，那苹果的这个主装大厂哦，和硕呢，哦就股票代码是4938了。他们在2023年12月的时候呢，就公告他们旗下大陆生产 iPhone 的这个重要子公司啊，就是在昆山的这个世硕电子办理的这个现金增资，而且呢，同步去引进红色供应链指标的大厂立讯精密，他旗下的立真精密。好，那整个现金增资完。完成之后，世硕将会由立讯集团所主导，那和硕呢就会丧失对世硕的一个控制权了哈。好，那其实这样子的一个操作哦，也意味着和硕正在淡出整个大陆 iPhone 的一个制造业务。但是呢，即便和硕哦从大陆开始慢慢的转呃撤离，但是他们在其他地区，也就是印度还有这些非大陆地区的生产地卷，却是不断的在进行拓展。哦、那当然，短期之内我们很难看得到说啊，他在非大陆地区的这些产能能够上来，马上取代他过去在大陆现有的一个产能。但是，我认为这个是转型过转转移过程中的一个必要之痛啊。哦，必要之痛。那法人目前也是分析说，基本上 iPhone 哦 ，iPhone 的这个代工业务是由红海位居龙头。啊，红海他们本身就拿下 iPhone 超过五成的订单了哈。那、哦、原本合作呢是位居二哥，占比大概有两成，然后立讯排名在第三。但是因为呃合作。昆山的这个四座改由立讯所主导，所以未来立讯在 iPhone 的这些组装的一个产能应该会大幅度的提升，晋升到苹果供应链的排老二的这个地位哦，老二的地位，所以。就这一个讯息，我们可以看到哦，其实红色供应链哦，现在甚至正在逐步的哦取代台厂哦，取代台厂在苹果代工这一块的一个业务哦。那其实也不只是合作，立讯精密他们的一个动作、啊，早在2020年就已经开始哦。二零二零年7月的时候，立讯旗下这个立振通就以人民币33三亿元哦来收购这个伟创投资跟伟兴之通哦，那开启了这个立讯收购台系 iPhone 大陆。代工厂的这个首部曲，好，那合作呢？其实对他们来说，其实也不过就是二部曲，也就是说，其实红色供应链哦，就是立讯哦，立讯早就已经开始在布局哦，早就已经开始布局气度取取代哦，气度取代哦，这个台厂要成为整个 iPhone 哦供应链的一个龙头地位。OK， 那所以接下来取代了合作二哥之后，我想接下来他下一个目标哦，就是他的老东家哦，红海集团了。好，那立讯他除了锁定台场之外。之外，哦，之前也跟这个美国的无线讯号晶片供应商 c u r v e 他们达成这个协议，就是买下 c u r v e 他们在大陆北京。跟山东德州市的这个封测厂，那预计呢，就是这会在2024年上半年完成整个交易。那业界普遍认为利呢，立讯呢借此就是打造更完整的这个 iPhone 零组件的一个供应链。那么供应链 ，OK， 让他们呃其他哦中国的这个制造商哦能够更顺利的去做这部分的一个接单。那苹果供应链的成员哦，这个美国射频晶片大厂 c l o v e r 他们在去年哦十二月18日就宣布，就是跟大陆电子代工投立。军机密达成协议嘛，要出售这一个北京跟山东德州的这个封测厂。好，那科技业者表示，哈，其实 Cover 他们在中国的业务早就开始，哈，就是逐渐的被中国的国产的这个 Design House 所取代，所以可能因此出售自有的这个封装测试工厂。哦，那这个对国内的这个 PA 大厂闻茂，还有就是这个全新海虹杰科呢，基本上是比较没有什么太大的一个影响了。那 Cover 他们最大的客户其实就是苹果，那占他们整个营收比重。哦，高达37 percent。那根据一些呃资料显示，可口他们在北京的工厂，哦，北京的工厂目前员工大概是 2,000 多人。然后山东，山东德州市。哦，山东德州市的那个厂房大概员工有一千五，哦，一千五百多人。哦，那基本上交易完成之后，转由立讯接手这两个工厂的经营和资产，哦，包含物业啊、厂房啊、设备、啊，还有现有员工，那整个营运哦去做一个无缝接轨。那 cover 它就会继续保留在大陆市场的一个销售、工程和资源，然后继续提供服务相关的哦，但是生产的部生产的部分就是全部转由立讯哦，全部转由给立讯了。好，那资料在哦一些资料在显示上面哈。哦基本上，行动终端摄影的这个 P A 市场，目前全球 93% 的供应是集中在这个 Skywalker 和 Cover 还有这个 b r o a c a m 那这几家厂商哦，基本上 Cover 它大概有 20% 的这个市场份额哦，然后另外在公开 UWB 的市场，目前 Cover 它也有 70% 那就算中美科技的较劲哈是比较紧绷，但是近年来哦，中国大陆的电子业者依然积极去争取要打进苹果的一个供应链哦，并没有说因为。因为美中科技科技在贸易战的一个关系啊，就直接跟苹果切断关系，我、哦、不太可能，因为毕竟苹果的一个手机哦，在市场这个需求哈、啊，依然有有非常强劲的一个市场需求。好，那大陆的这个电子电动车的这个龙头啊，比亚迪哦，比亚迪在2023年8月也收购了美商捷普公司，那这个家公司它基本上是在做行动电子的这个制造业务。那比亚迪我们过去知道它就是在做车嘛，还有两。还有电池嘛？但是行动装置呢？哎、欸，他们也开始要涉入到这一个领域。那我涉入到这个领域，那基本上接下来红色供应链哦开始大举来袭了哦，红色供应链开始大举来袭。那合硕，那、哦、我们回到合硕，为什么他要让出四硕的这一个经营权给立勋？好，因为从这样子的一个转换呢，我们可以看到合硕他集团对四硕的这个持股比例本来是百分之百，百分百全资持股的，他现在降到百分之七十五点三，他基本上控制权等于。就是没有了嘛，就是转给立讯了。OK， 那当然，何叔他只强调说，为了引领市场还有产业环境的快速变圈，还有这个强化区域制造跟生产效益啊，哦，那基本上就是让市硕转由立讯哦去经营。那立增呢，基本上是鸿海哦最大的这个 iPhone 竞争对手。然后立讯呢，他在2020年携手这个全资子公司哦，长熟的立讯实业投资签署哦这个长熟立增制造科技合伙企业。哦，来共同出资设立所谓的长熟立珍制造科技，然后成立之后再跟立讯股东合资哦，成立这个立珍精密的一个科技。那立珍精密呢，它在二零二零年跟伟创又签署了这个收购协议，取得伟创的这个江苏省昆山厂嘛，这个是前面有跟大家提到，所以可以看得出来哦，红色供应链哦很积极的哦，是很积极的要打入苹果的这个工艺产能。那当然和他，和硕它在呃昆山厂哦，昆山四硕这边引进。立讯精密，那另一手呢又持续扩张所谓的一个非中国产人。那二零二三年的时候，他们其实才公告，哦、嗯，就是二零二三年二十二月的时候，他们才公告，大概砸下大概有二十。点一四亿元在越南的海防新建这个新的厂房，还有员工宿舍。好，那基本上当然就是要去弥补他们退出大陆市场这部分的一个产能。除此之外，哦，除此之外，在越南，哈，越南这个部分合作海防厂，哦，在2 0 2二年。的上半年其实就开始投产，那主要生产一些消费性的电子产品、哦，哈，包含苹果的智慧音箱啊，微软的这个 Surface 哦，这些那、这个就它那个平板笔电哦，这部分的产品，还有一些部分的家用游戏主机啊、哦，家用游戏主机。那为什么苹果它会默许红色供应链啊，还、哦、像李讯精密啊，还有比亚迪啊这些中国的这些制造商哦，来去取得他们的一个零组件的一个生产，甚至是,是产品的一个组装？那其实业界还有分析师主要也是认为说，因为从美中贸易战开打之后，一些美国的这些终端消费的一些电子产品，其实在中国内地市场的一个销售哦，就开始出现一个下坡。哦，出现一个下坡。那就有分析是认为，这个是苹果哦想要讨好中国市场，巩固中国市场的一个销售，它的一个市占率。所以呢，他们去扩大所谓的一个红色供应链的代工占比。那根据调查，哦，立讯、文泰、BRT 还有歌尔股份，这个是近期啊哦陆续打入苹果五大产品供应链，而且是跻身到前三大供应商。好，那当然面对红色踏军的一个来袭，那苹果的这一个台厂。苹果供应链、好屏概股、粉概股，我们在讲的这些屏概股也开始进行所谓的一个脱贫策略。哦，那那个品就是苹果的品，那他们转去哪里呢？可能原本的这些苹果的制造产能，他们是转往印度、哦泰国、越南这些厂房。那同时呢，哦同时呢，他们也不会只专注在做苹果的产品，他们也试图要去往 AI 还有车用电子这些毛利比较高的产品哦去做一个转换。那苹果的五大产品哦五大产品，基本上我们熟悉的就是 iPhone、MacBook、iPad， 还有 Apple Watch 以些 a i r p o d 哦。那目前呢，大概有一到两家。它的红色供应链都有在，就是每一项产品里面至少都可以看到一到两家的这个红色供应链，就我们讲的这个大陆制造商。而且呢，根据统计 ，iPhone 15红色供应链它的占比哦，更是呃有一个非常大的一个突破。立讯哦，它就抢下三款机种的这个代工份额。然后呢，后续的这个机种 iPhone 16 Pro Max 最高阶的哈。这个最高阶机种呢，也是被立讯拿下哦，取代了以往高阶机种都只交给红海独立，应该说独占业务。也就是说，红海不再具有这个 iPhone 高阶机种的这个独家独家业务了哈。现在这个部分已经由立讯哦，立讯所主导。那当然，红海它在 iPhone 15的组装份额还是占比最高了，占比大概是百分之五十八。但是立讯呢，基本上现在已经它的比重已经来到百分之二十。八号是把合作给挤下去哦，那合作的这个比重只剩下百分之十三，排名第三。那机构法人也认为，二零二四年 iPhone 十六系列呢，整个大改款嘛。哦，那力讯的占比有可能会进一步的去提升，哦，有可能进一步提升，那提升的比重可能会高达4到5成，哦， 4到5成，甚至刚才所说的这些消费型电池，这个是我们已经很熟悉的嘛 ，iPhone 这些、MacBook 这些，那苹果最新的一款产品就是 NR 的这个混合实境眼镜 Vision Pro， 哦，那个售价是吓死人的， 3 4 9 9美元。好，那当然整个技术啊、规格啊都是非常顶配的这种规格啦，但是。是很抱歉，基本上。原本是要由和硕代工的，也转由立讯来生产了。好，那苹果的这些成熟的产品哦，更是直接被鸿准供应链哦给抢占哦，包含 Mac 供应链基本上已经是三分天下。文泰科技哦，基本上是苹果第三大的笔电供应商哦，那把广大跟红海的份额也给稀释掉。然后，哎 ，iPad 呢，本来是由红海跟人保平分嘛，那近期呢也是被比亚迪的越南厂给抢下来，然后人保的比重被吸。死掉哦，然后 Apple Watch、AirPod s 呢、立讯、歌尔哦，基本上他们所拿下的那个比重哦，更是直接把原本的这个英业达、广达哦，都直接给赶出去了哦。那现在红海跟立讯基本上就是我们讲说双雄鼎立哦，大概也不为过了。好，所以现在如果单就苹果这个产品来看的话哦，苹果在产品来看的话、哦，很明显的哦，台厂的这些供应链哦，它的一个优势哦，应该说过去。去的这种。独大的这种优独大独家的这种优势哦，已经失去哦，已经失去了。OK， 那法人也指出哦，就是瓶盖股过去是占台股市值的五成，那也曾经是台股最佳的票房表证。但是这几年来哦，整个光环已经暗淡下来哦，包含广达、伟创、合作、人保这些业者，目前都已经开始在转进 AI 服务器、电动车还有智慧医疗。那这部分的一个转进哦，法人也认为这个是台场哦的一个契机。那红色供应链。哦，将由下游的这个组装业，哦，到向上整个半导体，哈、哦，都会慢慢的被这个中国大陆的这些制造商，哦，所取代掉。所以台场供应链基本上整个脱贫的一个节奏一定会越来越快，哦，一定会越来越快。OK， 那2024年基本上整个我们讲苹果供应链，苹果供应链它的一个展望啊，基本上中美贸易战以后，坦白讲应该这么说啦，中从中美贸易战，然后到 COVID 1 9这样子的一个疫情。很多产业都已经认识到、嗯。不能把鸡蛋放在同一个篮子里面，就是你那个供应链你的产线，过去大家都过度依赖中国，过度依赖中国的这个产线产能。但一旦出事哦，一旦出事，就是这个产区一旦出事，基本上你的货大概都不用出来了，你的货都不用做了，因为你把产能全部都集中在一个地方嘛。OK， 所以现在很多产业都已经开始在做这种所谓的一个产产能分散哦，产能分散布局。那当然这样子会有一个缺点哦，肯定有缺点，因为过去产能集中，你所有的。零组件上下游，它可以做一个很快速的整合。但是今天，如果你做我们做一个供应链哦产能的一个分散，好，比如说苹果好了，镜头，然后机壳，然后通讯晶片哦，还有屏幕这些玻璃背板这些，你全部分散在不同的地区、不同国家去制造，那到最后这些组装运输的一个成本势必会增加哦，势必会增加。OK， 那这个是过去哦供应链集中产能集中哦不会遇到的问题，可是没办法。我没办法，现在各个产业都意识到，你过度集中哦，过度集中。如果那个地区出 trouble 了，那不是说你你的那个组装费用，你的一些生产成本上升就能解决，你那个是连货都出不来，你生意根本就做不下去。所以我觉得这个也是所谓的必要之痛啊，他们也是经过仔细评估之后，不得不采取的一个策略。OK， 所以苹果基本上现在就是非常鼓励他旗下这些供应商、制造商不要把你的产线全部集中在中国，试着移到外面去吧，比如说南部的印度啊。越南啊，都是一个好山好水的一个好选择嘛。OK， 所以像这个呃印度哦，印度的这一个塔塔电子哦，印度的塔塔电子哦，目前他们就是非常积极的在帮苹果的这一个产线来盖工厂。那这家公司基本上他们是印度本土公司哦，那主要负责就是 iPhone 外壳哦 ，iPhone 外外壳的一个生产。那近期就是积极的去扩大他们的一个产能哦，目标是要扩大到两倍，那涵盖的土地方。有五百英亩，然后有二十条装配线，然后计划会雇佣五万名的工人。那初始投资大概有十六亿美金了、啊。那新厂房二零二四年底就会开始投入使用，用于生产 iPhone 十七了。哦，用于生产 iPhone 十七。OK， 所以这些海外的一些生产，我们陆续的哈，其实从 COVID n i 整个大封锁之后，哦，很多厂商就开始在陆续做这部分的一个布局了。好，那台达电子他们的扩装计划出笼之后，苹果最大的供应商红海精密股份。有限公司就富士康了，当然哦。不会落于人后。他们其实红海他们在印度也很早就开始在进行布局了。哦，那只是说在台塔这个计划事出之后，他们也有进一步加码在印度开设新的这个投资哦。那投资金额高达16亿美金哦。那这个建设的目的呢，基本上就是要也是要在印度生产新的 iPhone， 哦，新的 iPhone。那基本上富士康其实在印度的投资目前总额已经高达80亿美元了。那根据官方的一个数据表示，接下来在三三年内还会再增加五倍。OK， 所以其实不止刚刚刚一开始节目开始，我们提到是合作，它开始在转进。但是红海份额这么大，在苹果这边的一个生产比重这么高，哦，肯定哦是更早就开始在进行这方面的一个布局了。OK， 好了，那当然除了苹果之外，哦，其实像 Google 啊、三送啊这些科技大厂、电子商的大厂也已经开始在东南亚哦，包含印度、越南啊、哦、这些地区都在设立哦他们自己的一个组装产线。像 Google， 他们近期也开始要在印度哦，印度来去做他们这一个手机厂哦，手机厂的这个组装哦，组装厂的一个设立哦，组装厂的一个设立。所以，这家全球最有价值的公司啊，就是我们讲苹果、中美贸易战、COVID 1 9这两个大事件哦发生之后，他们就开始在通知他们旗下这些零组件供应商。希望，请你们以后到印度哦，到印度还有越南去设厂哦。那他们也更期望，就是说，嗯，他们想要从印度的工厂来采购即将推出 iPhone 16的这个电池。好，所以像中国的这个德赛哦，还有这些电子制造商哦，基本上就被鼓励哦，能够希望他们到印度去设立这些工厂。因为刚才前面提到，像比亚迪啊、德赛啊这些，都是已经开始在那个苹果哦，苹果供应链里面。哦，有开始有立足之地的这些供应商了哈。然后呢，像 DDK 哦 ，TDK 作为苹果这个日本供应商哦，也已经开始在哈里亚那邦的北部哦，马奈塞尔哦，就是一样是印度哦，靠近印度首都新德里哦，去建设一座新的那种新的一个厂房，主要也是用来。生产 iPhone 的这个电池，那基本上这个就是由印度啊，在印度当地所生产的。那计划就是会在二零二五年开始运作。好，所以分析师也评估说，目前印度手机制造的这个生态系统是不断的啊，快速，应该说甚至快速的发展这几年啊。整个智慧型手机的这个组装厂，基本上都已经开始在印度这边哦去布局他们的一个制造生产。那现在印度他们有高精密的这个制造哦，制造的这些基础，那还有很多本地关键的这个智慧手机的这个零组件制造商还有包含电池啊，还有这个呃，我们讲说摄影机的这个模组，还有显示器的这些模组，现在印度他们都有能力去做一个独立生产。那印度移动的这个电子协，还有电子协会就是 I C E A 的主。席。其哦，他也表示说，从2015年以来，整个印度手机的这个制造业经历了一千八百的这个高速成长，目前这个规模已经达到440亿美元。那整体的这个电子制造业已经超过了 1,000 亿美元。好，那这个规模将会让印度成为一个和世界级、和全球规模的这个电子成为这个全球级的这个电子制造的一个基地。哦，所以很明显，印度印度他们的一个企图心哦，企图心就是要。要取代中国哦，就是要取代中国，成为电子产品的一个生产中心、生产基地。就这整个趋势，我认为这个是不可逆的哈，这个、不可逆的。不要说供应链，他们自己开始在做这部分的一个转移哦。现在连他们客户就是主动要求你必须要移哦，你没办法不移的啊。你不移，不好意思，那我订单就转给愿意移的。所以这些成本啊，那自己你转换成本，你们自己想办法那你转过去好，没问题，我们继续合作，我订单继续。去丢给你，继续帮我去生产我的我要的零组件哦。那你不移，不好意思，那你就只好去找新的业务了。就只有这样子 ，OK。所以整个趋势啊，哦，整个趋势，我认为这个已经是很难再改变，哦、很难再改改变。那这样子的一个影响之下，哦。就我们投资的角度，未来台股投资，我想我们可能也不能光只是看 iPhone 的一个销售状况啊，或者是 m a k e r 的啊 ，AirPod a i p a d 就是不能再单纯的去仰赖苹果哦，因为过去台股哦，就是顶着苹果的光环一直备受宠爱哦，每一次每每一次每一次，每一次我们看到苹果有新机发表会，那个瓶盖股啊，那个股价、啊、就是冲的乱七八糟。但是这几年坦白讲，这个迹象哦，已经越来越少哦，越来越少。所以我觉得，他如果是专注在台股的投资朋友们哦，未来哦，除了苹果的这些议题以外，我相信 AI 哦，还有电动车哦，车用电子这部分的一个相关性议题，未来将会是台股哦，我们在投资上也需要去同步关注的一个主轴。好，以上就是这一集节目哦，想要和投资朋友们、听众朋友們分享的内容哦，那希望大家喜欢。那也趁大家预告，我们在1月、2月份哦，就是农历春节哦前后的这段时间，我们会在节节目里面举办大型抽奖活动，就是要准备来送红包给大家啦！啊，那目前奖项，目前我偷瞄到的，至少我可以看到有百货公司的千元礼券哦、喔。好，那怎么抽到这样子的一个大奖哈？到时候我们整个活动办法都会同步在我们的这些频道平台哦去做公告。那也欢迎大家可以持续留意收听我们的这个节目哦，保持收听我们的节目来。哦，获得最新的这个活动的资讯，那到时候参加的话，应该会透过我们的官方赖哦，就是你在赖好友里面搜寻小老鼠 i u 1 7 8那这个赖的名称叫做 A Money 知识生活家哦。未来我们在这个平台，我们会在这个官方赖里面哦，也会试出这个抽奖活动的相关资讯，还有抽奖的办法。OK， 那就还请大家哦持续关注我们，留意我们，追踪我们。如果你喜欢我们节目的话，也欢迎帮我们按赞分享，谢谢大家。